0: Dobrý večer ešte raz. Tak to, čo sme tu videli a počuli, bola taká detektívka na nedelu a teraz e, sa pokúsime o interpretáciu toho, čo sme počuli, aby sme lepšie rozumeli, čo všetko sme počuli. E, pozvali sme troch ľudí, ktorí majú k tomu veľmi čo povedať. Pán Holubek je ten človek, ktorý ako zamestnanec tajnej služby to, čo sme počuli, osobne náhral z toho vedľajšieho bytu. Uh, Pan Gajdoš je vyšetrovateľ, ktorý bol šéfom týmu Gorila na vyšetrovanie niekoľko rokov, 5 rokov, Počom po tých 5 rokoch dobrovoľne, nedobrovoľne odišiel. Uh, a pán Kyselica bol donedávna, šéfom týmu gorila a tiež teda posl- pred pár mesiacmi z-, z dôvodou, ktoré nám objasní, odišiel, čiže pán Kyselica. Tak, e, tak začnem hneď tou prvou neuveriteľnosťou, neviem, či si to uvedomujete. Tak, prvá neuveriteľnosť celého tohto je, že človek z tajnej služby býva vedľa bytu, kde sa toto všetko deje. A jeho napadne si to nahrávať, nahrá to a tak sme sa k tomu vlastne všetci dostali. Čiže prvá otázka je, bytov na Slovensku v Bratislave je veľa, veľa. To je čo za zázrak, že ste bývali vedla bytu, kde sa toto dialo? Uh
1: interpretuje sa to ako náhoda. Uh, uh, ide o to, ako to vy vnímate. Uh, je, to, je to náhoda, ale samozrejme, že náhody neexistujú. Asi tak. Ale nie v takom zmysle, ako si to vy predstavujete.
0: A ako si to ja predstavujem?
1: Ja neviem, ako si to predstavujete, ale v podstate uh, je to náhoda, áno. Je to náhoda.
0: Dobre, tak nám vysvetlite tie prvé... Úplne prvé kroky a indicie, ktoré viedli k tomu, že ste začali ten vedľajší byt odpočúvať, požiadali vedenie tajnej služby, aby ste to mohli a tak. Čo bol ten prvý impuls?
1: To bolo opísané, myslím, že aj v médiách, už niekoľkokrát, to to je nič nové. Proste, ako, ako to bolo prezentované, hej, Boli tam, ne, bol tam nejaký pohyb tých aut. Samozrejme, ten tam už bol dlhšiu dobu a po nejakom čase proste sa to tak vyhodnotilo. Ja som sa spýtal na tú možnosť, v podstate tiež som nejak extra nerátal s tým, že by to mohlo byť sa to zrealizovať, ale na moje počútovanie mi v podstate nadriadení nekladli žiadne prekážky, tak sa to zrealizovalo.
0: Teraz je v obehu taká tá interpretácia, že celé to bolo vlastne nelegálne odpočúvané a preto to nie je možné používať pri vyšetrovaní, k tomu sa dostaneme. Vy hovoríte, že ste na to mali povolenie nadriadených
1: nie len adriánik. samozrejme, to máte kompletných materiálov, tam je povolenie krajského sudcu, všetko, ako má byť legálne. Samozrejme, až do toho roku 2012, kedy najvyšší súd kvázi rozhodov, že to, že bolo ústavný. nelegálne, či ústavný, ústavný, hej, ústavný, prebažte. Do toho 2012. to bolo vlastne všetko legálne.
0: Ako vy reagujete teda na tú námietku, že keďže je to nelegálne, nie je to možné používať a ako reagujete na rozhodnutie ústavného súdu v tomto zmysle?
1: Viete čo, ja sa nad tým nejak extra nez, nezamýšľam, ja som právny laik, hej, čiže vlastne nejak do hĺbky toho nechcem ísť, ale samozrejme ako právneho lajka, je to uh, už samotné to, to rozhodnutie uh, Najvyššieho súdu Ustavné. či ústavného je akože zaujímavé a v podstate... Uh, Zjednodušenie, neviem čo vám na to povedať, zjednodušenie, akože vyhlásiť pravdu za nelegálnu je pre mňa veľmi e, zaujímavá situácia.
0: Keď ste to začali odpočúvať, to bolo v roku ktorom?
1: 2005.
0: 2005. E, a trvalo to zhruba koľko?
1: Tam to všetko máte tým na terévo, to v podstate nejakých pár mesiacov, ale reálne len nejaké dva mesiace, kým postupne sa to nejak... Ne, ne...
0: Dobre, a keď ste teda začali, predpokladám, že teda že všetko je známe, ale pre nás všetkých nie je všetko úplne známe, tak iba, iba k stručnosti to popište. Akým spôsobom ste odpočúvali?
1: To vám ja nemôžem povedať. To je ako, že, e, pýtate sa na veci, ktoré sú samozrejme stále ešte predmetom e, utajovania. E, to znamená, že ja keby som vám konkrétne postupy teraz to začal rozprávať, tak to len...
0: Dobre, ale teda bolo to nejaké nahrávacie zariadenie alebo niečo také?
1: Viete čo, ani z hľadiska celého prípadu to nie je absolútne podstatné. To čo zapýtať.
0: Ale z hľadiska našej diskusie je to zaujímavé. Tak dobre, e, mali ste to na nejakom nosiči, respektíve počas nahrávania, vy ste to počuli?
1: Viete čo? Vy sa ma snažíte dostať do situácie, ktorá je vyslovene nefér z vašej strany.
0: Prečo? Nie? Ja sa, obytil, ja sa iba obytil. No nie, lebo ja
1: sám dobre viete, ak máte trošku právne... Ja sú uh, právny laik ako no, vy. tak uh, viete, že vlastne niektoré veci vám nemôžem povedať.
0: Toto neviem. Dobre, keď ste to zisťovali postupne, alebo počuli, alebo čítali, alebo neviem, ako ste k tým informáciám vlastne fyzicky došli, boli ste z toho prekvapení? No ani nie. Neboli ste z toho prekvapení?
1: Veď, že v podstate ja som to bral profesionálne. profesionálne. Že proste robím svoj robot.
0: Lebo medzi novinármi, ktorý, medzi ktorými sa ja pohybujem dlhé roky, tak uh, my sme na čo zvyknutí a všeličo sme tušili a všeličo o všeličom vieme, o čom sa aj dá napísať, o čom sa aj nedá napísať, ale že tento rozsah a ten spôsob rozprávania, ktorý sme tu počuli, uh, mnohých novinárov, opakujem tých, ktorí vedia všeličo, dosť prekvapil preto ma zaujíma, že je, ako je možné, že vás to neprekvapilo.
1: Tak v prvom rade, ja som tam už robil nejakú dlhšiu dobu, čiže človek má nejaké informácie. Nehovorím, že nejaké úžasné, ale asi pravdepodobne lepšie ako má nejaký novinár priemerný novinár. A... Asi tak.
0: Áno. Ináč aj nadpriemerní novinári boli prekvapení trocha. Um... Dobre, a teraz, keď ste dochádzali na tieto informácie, predpokladám, že ste to zákonným spôsobom posúvali svojim nadriadeným alebo niekam, kam to patrí. Stretli ste sa s nepriateľským prístupom svojich nadriadených alebo s neutrálnym alebo dokonca s vlúdnym.
1: Viete čo? To je bezpečnostná zložka. To, to znamená, že tam na nejaké takéto emócie, ako vy hovoríte, tam nie je priestor. To žiaden priestor. Vlastne, tam ste služovnom pomere, nie v zamestnaneckom, čiže tam prijmite príkazy a či je niekto v lúdni alebo oni, to je vlastne úplne irrelevantné. Ale v podstate v rámci riešenia tohto konkrétneho prípadu napríklad, tak potom už ku koncu tam vlastne som sa stretol v podstate s výsmechom.
0: Svojich nadriedených? Áno. Uh, vy ste postupovali v súlade so zákonom, ako hovoríte, a vykonávali ste vlastne to, na čo je tajná služba určená v normálnej krajine. A vy teraz hovoríte, že nadriadení, teda tí, ktorí tú tajnú službu nejakým spôsobom riadili, uh, neboli radi, že postupujete v súlade zákonom, so zákonom a odhalujete niečo, nekale?
1: Viete, že nechcel by som to nejak dopodobná rozoberať ako len príklad, ako šéf... Uh... Čo bol vlastne kontrahuzetky, ma vysmial v podstate, sa vysmial. A čo bol riaditeľ služby, tak ten e, e, mi neodpovedal s tým, že mi posielal, neviem, každé 2-3 mesiace nejaké odmeny. Odmeny? Áno.
0: E, prečo vám posielal odmeny?
1: Mm, musíte ho spýtať asi alebo ja neviem za
0: A čo, vy ste nemlčali, či mlčali?
1: No on si myslel, že ako, to ešte je vlastne pred e, nejakým zverejnením.
0: A ten váš bezprostredný nadriadený, ktorý vás vysmial. Čo, čo si to nebol myslím? môj bezprostredný nadriadený, Či...
1: na to som sa ani neobrátil, to nemalo význam. Lebo? Uh, nemal kapacitu to nejakým spôsobom uh, postihnúť ten prípad.
0: Kapacitu? Asi tak. Akože čo, že nerozumel tomu? Asi tak. Alebo ja. nechcel tomu rozumieť? V akom zmysle? Taká kombinácia. Dobre, a teda to, na koho ste sa obrátili a hovoríte, že sa že vás vysmial, Pod tým si máme čo predstaviť?
1: E, viete,
0: čo? Není to podstatné,
1: ako z celého prípadu. No proste, Je to podstatné z
0: hlediska fungovania tanej služby.
1: Ja, tak, keď vás zaujímajú také pikočky, tak normálne pridete k nemu, e, e, prída sa, čo to má znamenať a, a smej sa vám dotvára.
0: V zmysle, že aby ste v tom nepokračovali alebo že zahodili to, alebo v akom zmysle?
1: Samozrejme, že v tomto.
0: Dobre, a Ďalšie pokračovanie bolo potom, čo? Keď ste ukončili e, to odpočúvanie, ako sa to malo ďalej v tajnej službe?
1: Čo myslíte teraz? Ako... Tá kauza. No, ja som, e, je to popísané v tom spise, vidíte všade, tam tie jednotlivé e, postupy, tam je aj tá chronológia, to znamená, ja som sa snažil využiť všetky zákonné možnosti, aké existujú, o ktorých ja viem, hej, čiže... E, Samozrejme, ako prvý je nejaký ten služobný postup, hej, že vlastne informují tým nariadení, o tom, čo sme sa doteraz bavili, a potom, sú, potom som skúšal šliaké ďalšie spôsoby a bez úspechu.
0: Čiže čo? Čiže vy ste to ukončili a odovzdali a tamto zostalo?
1: Áno, v podstate áno. Potom som sa už len spätne dozvedal, ako sa s tým obchoduje, kde je všetko, čo sa s tým robí. A...
0: Dozvedal znamená čo?
1: No to znamená, že, že mal som informácie, samozrejme e, nie nejaké neoficiálne, v podstate nejaké oficiálne informácie prebie, prebiehali.
0: Oficiálne? V zmysle? No v zmysle, ako sa s tým obchoduje.
1: To je tiež, to máte popísané v tom spise. To
0: nevediš, teraz tu vysvetlím ešte aj ľuďom, ktorí nečítali ten spis, lebo je hrozne hrubý. No. Tak e, to znamená, že vy ste dostali oficiálne informácie, že, že sa s tým nebude nič robiť?
1: Nie, ja som dostal oficiálne informácie, že sa s tým obchoduje.
0: Alebo obchoduje. Čo to znamená obchoduje?
1: No, že sa to predáva.
0: Čo je oficiálna informácia? Čo si pod tým predstavujeme?
1: Oficiálna informácia je niečo, čo je zaznamenané v digitálnom toku.
0: V tajnej službe? Áno. Čiže v tajná služba vedela, že niekto niekomu túto vašu nahrávku predáva za peniaze? Áno. A čo s tým urobil? Nič. Komu to povedalo? Nikomu. To viete? Áno. Lebo možno to niekomu povedali?
1: Tak ako samozrejme, neoficiálne to mohli povedať, ale keby to oficiálne ide si išlo, tak to je zaznamenané v tomto telanotoku, to by som vedel.
0: Lebo existuje taká vec, že predseda vlády a ďalší, myslím, prezident a predseda parlamentu, ešte neviem. mávajú pravidelné stretnutia alebo minimálne majú právo na informácie z tajnej služby. Samozrejme,
1: samozrejme, ale takéto nejaké, e, toto bola už vlastne úplne čiastková informácia, kde si k koncu a rozumiete, keď to gro toho prípadu predtým ste videli, že nikto nemá zaujímavé riešiť, tak nemôžete očakávať, že takúto čiastkovú, že niekto niekde bude riešiť mimo.
0: Dobre, a teda ak, keď ste dostali tieto informácie, že sa to predáva, že sa s tým nič nebude robiť, že ten jeden z nadriedených vás vysmial, druhý ani neodpovedal, čo ste robili ďalej?
1: No hľadal som možnosti, ako to riešiť ďalej. A našli ste? Nie.
0: A vy ste potom odišli z tajnej služby?
1: Mm, neodišiel som.
0: Boli ste prepustení? Áno, bol som prepustený. A čo bol dôvod?
1: Dôvody boli v podstate rozpísané, niekoľko takých absurdných, ako že som mal v aute kazetu a a také nejaké sonariny, ale v podstate hlavný dôvod asi bol, že som sa stretol s novinárom Nikolsonom. Ako ten oficiálny samozrejme, ale potom neoficiálne boli iné.
0: Oficiálny dôvod bol, že ste sa stretli s novinárom? Áno. Lebo to je porušenie nejakého... Áno, áno
1: hej, to je služobný postup. Respektíve, vy ste sa ani nemali stretávať a ak sa stretnete, musíte o tom písať nejaký záznam. Alebo...
0: Dobre, a vy ste sa s ním stretli? To je v
1: podstate vo všetkých bezpečnostných zložkách.
0: A vy ste sa s ním stretli v zásade, Zozúfal sa z toho, že nejak ináč sa s tým nedá robiť, len cez nejakého novinára alebo cez nejaké médiá to dať von?
1: Viete čo, uh, ani... Ja som proste hľadal všetky možnosti, to nebolo nejak, že zúfalstvo alebo čo, proste hľadal som možnosti, uh, mne nešlo ani o nejaké alebo niečo. Hľadal som možnosti, ako to riešiť. Ja som v prvom rade sa snažil nájsť spolahlivého prokurátora, ktorý by mi pomohol v tomto. A uh, Riešil som to aj, aj cez nejakých politikov, ale tiež mi nešlo o, o, nejakú, o, o to politikum, len som chcel, nepoznám žiadného prokurátora spolahlivého, chcel som, aby mi niekto doporučil spolahlivého prokurátora, s ktorým to bude môcť riešiť. A to som v podstate, cez x všelijakých kanálov sa mi to nepodarilo.
0: Dobre, a keď vás teda prepustili, to bolo v ktorom roku?
1: 2019. E, 2009, prebač.
0: 2009, čo robíte odtedy?
1: Vidíš, že uh, vysrieľal som viac prác. Bol som v reklamnej agentúre SBSK a som robil, teraz robím s balíkmi.
0: S balíkmi? Áno. Aj vtedy ste robili trocha s balíkmi. No, no a uh, keď, keď za tých 10 rokov od roku 2009 v civile. Sledujete, čo sa s touto kauzou deje? Až po toto scénické čítanie dnes, že nejaký váš základný pocit je aký?
1: Z čoho? Z čo sa deje s tou kauzou? No, v podstate základný pocit moje komédia, fraška, niečo také.
0: Ja som niekde zachytil, že vy neveríte, že sa s tým niečo podarí urobiť.
1: E, takto priamo som to nepovedal, myslím, nikdy. To... To si, tak to, som, to nie je to pravda proste. A samozrejme, to nechcem povedať, že verím, že sa niečo...
0: A čo teda je pravda? Čo? Veríte tomu, že sa to vyšetrí?
1: O to mňa to nezávisí. Ja, uh, to to ja sa nepýtam. No, ale... V veríte? Ja. Uh, neviem. Tak vám poviem, neviem.
0: Dobre. Tak... Uh, na veľa, na veľa, alebo teda neviem. Už vtedy vznikol nejaký vyšetrovací tým?
1: No, čo ja viem, prvý vyšetrovateľ, čo to mal Branislav Jendrušák, to, to bolo ešte nejaký 2009, ale 2010. Ktorý čo? No, ktorý to začal ako prvý riešiť, kde vznikol ten prvý tým.
0: O tom sa nič nevie, ako on skončil. No to bolo
1: ešte pred zverejnením. Tam, uh, myslím, že to aj uh, ho nejak častočne opísal a Nikolson v knižke. On, že ho nejak, neviem, ho nejak zničili potom alebo že mu aj dali nejaké... Neviem, neviem. Presa. Tam to máte popísané v tej knihe.
0: Vy ste, pán Gajdoš, boli po tomto pánovi Jendrušák sa volo? Uh, ďalší vyšetrovateľ?
2: Uh, ja som bol... Pardon. vedúci v podstate prvého tímu, ktorý bol na vyšetrovanie tejto kauzy zriadený, predtým nešlo o tímovú prácu. Pán Jendrušák, pokiaľ ma pamäť neklame, vyšetroval, uznesenie bolo postavené za únik utajovných skutočností. Predtým ešte v roku 2000...
0: Prepačte, čiže on nevyšetroval samotné tie kauzy v kauze gorila, ale vyšetroval to, ako to uniklo.
2: Myslím, že, že takto bolo postavené uznesenie. A v podstate už v roku 2006 sa začali vyvíjať určité činnosti. Vtedy, keď prišla v podstate prvá spravodajská informácia oprávneným osobám, jedno, jednou z nich bol aj, aj predseda vlády, a vlastne na základe tejto informácie, ktorá sa dostala potom aj na políciu, tak sa viedlo tzv. operatívne preverovanie. A tie spisy, ktoré, ktoré boli vtedy založené, tak smerovali k prevereniu podozrenia trestnej činnosti príslušníka policajného zboru. Policajného zboru. Ktorého? Ten, ktorý tam figuruje.
0: Teda nie ten, čo to odpočúval, nie, ani?
2: Nie, nie. Ono v podstate jediná, jediná vec, ktorá vtedy nejakým spôsobom sa asi vedeniu policie alebo teda tým ľuďom, ktorí, ktorí mali čo povedať do toho, akým spôsobom sa s informáciami naloží, tak sa zamerali... Určitá, určitá časť tých informácií sa týkala podozrenia z trestnej činnosti príslušníka e, Policajného zboru. Ktorá,
0: spoč- ktorá mala spočívať v čom?
2: Ten príslušník sa mal v byte stretávať e, e, s jedným z aktérov.
0: A to je samo o sebe trestná činnosť?
2: Tam ide o ten obsah. A, A z, toho, ten obsah? z toho obsahu vyplývalo, teda, že mal tiež obchodovať s informáciami.
0: To, to je tajné, kdo to je?
2: Nie je to tajné, ale myslím si, že každý, každý, každý vie, že o čo išlo. Bol to pán Rejda.
0: Dobre, čiže teraz hovoríme, ste povedali, že dostal to predseda vlády, to hovoríme ešte o Dzurindovej vláde končiacej? Áno. Ktorá práve vtedy končila, v 2006. či vtedy sa začalo aj nejaké vyšetrovanie policajta, ktorý bol v tom byte, tak? Áno. Dobre, a kedy ste na scénu vstúpili vy?
2: Januári 2012.
0: Čiže o, to je o 6 rokov...
2: Áno, ale ešte by som teda doplnil, že v čase, keď pán Nicholson doniesol spis na políciu, to bolo myslím v roku 2008 alebo 98. Tak asi 9. Tak vtedy, vtedy sa takzane do procesu, do trestného procesu z celého kvanta informácií, ktoré boli v, goril- ktoré boli v Gorile obsiahnuté, tak do, do trestného konania išlo len, išlo len podozrenie z e, podplacania poslancov. A to, to, bol, to bol ten výsluch, e, o ktorom aj pán Nikolson hovoril, že bol tam prítomný e, špeciálny prokurátor. A jediné, čo ho zaujímalo, je to, že ako sa k tomu dostal. Tomu. Áno.
0: Dobre, a tých 6 rokov od 2006 do, do vášho nástupu do vyšetrovacieho týmu sa dialo čo?
2: No ešte, teda hovorím, že do procesu išlo len podozrenie z podplacania poslancov a ostatná časť gorili. bola vtedajším riaditeľom úradu proti... Riad, riad, od, boja proti korupcii bol ním pán Gašpar, tak celý tento spis išiel len do operatívneho preverovania a v priebehu krátkeho času, a o tom som aj hovoril, bolo to dnes už tu na v tejto miestnosti povedané. povedané, tak skončilo sa to tzv. vyhodnotením bez realizácie. To znamená? Že sa, že sa nepotvrdzujú tie skutočnosti, ktoré z materiálu vyplývajú. A bolo to naozaj odbité. I policajti, ktorí to mali na starosti, tak v podstate si niektorých podozrivých e, zavolali na, na takzvané vyťaženie podľa policajného zákona a opýtali sa ich, že či to vedia potvrdiť. A nakoľko samozrejme nikto z nich sa nepriznal, tak e, celá gorila bola založená adakta.
0: A to hovoríme o Tom Gašperovi, ktorý bol potom šéfom policie? Áno. Dobre, a čiže toto je 6 rokov také polomlčanie, ako ste sa stali v 2012 šéfom vyšetrovacieho týmu?
2: Oslovil ma s takouto ponukou, požiadavkou môj vtedajší nadriadený vo funkcii zástupcu riaditeľa úradu boja proti úbok.
0: E, a proti organizované, a proti organizované
2: kriminalite. No a tak som tú ponuku prijal.
0: To bolo ešte za radičovej vlády? Áno. A teda čím ste začali?
2: Začali sme tým, že sme, že sme spracovali, vyhotovili sme uznesenie o začiatí trestného stíhania, v ktorom bolo obsiahnutých, dá sa povedať, množstvo skutkov, najmä korupčného charakteru. A jeden z trestných činov, ako právna kvalifikácia, tam bola aj založenie, zosnovanie, podporovanie zločineckej skupiny.
0: Na základe tejto nahrávky?
2: Na základe písomného materiálu, ktorý ktorý bol zverejnený už na internete. Hej, nie? Že nejaký novinár donese v písomnej podobe, ale už to bolo doslova vonku.
0: Dobre. Čiže postavili ste tým? Vy ste ho stavili, ten tým?
2: Snažili sme sa tým zostaviť z viacerých policajtov, aj z tých, ktorí majú v predmete vyšetrovania svojej profesnej činnosti boj proti korupcii. Mali tam policajti z inšpekcie, pretože išlo aj o podozrenie príslušníka policajného zboru a teda aj policajti z Úboku, ktoré bola proti organizovanej kriminalite. Dobre, a teraz... a to no. zostavovanie bolo o tom, že na príslušných útvaroch boli nadriadení, požiadani, aby, aby sami natypovali nejakých ľudí. A tam, kde sme to vedeli vyskladať z vlastných, tak sme sa teda snažili takéto nominácie.
0: Preto sa pýtam, lebo tu máme všetci také podozrenia, že nič sa tu nedá vyskladať dobre, ani vyšetrovací tím, tým, lebo za tým sú všelijaké záujmy a každý si tam dá svojho, ktorý tam bude robiť úniky a čo. S týmto ste sa borili, či nie?
2: My sme od začiatku proste vedeli, že to je živá vec, ktorá sa bude vyvíjať a podľa potreby, keď sa niekto neosvedčí, tak toho človeka jednoducho vymeníme. V podstate sa takýmto spôsobom potom aj, aj ďalej tá práca vyvíjala.
0: Dobre, a teraz. Vy ste si, predpokladám teda, že ste si vytipovali na základe tých, toho prepisu, že o aké trestné činy by tam mohlo ísť? A potom?
2: Tam, kde bolo možné, tak, sa, tak sme sa snažili hneď začať trestné konanie. A tam, kde tie informácie neboli dostatočne bohaté, na to, aby sme mohli už urobiť nejaké uznesenie, tak tie veci išli do operatívneho preverovania. To znamená? Operatívne preverovanie je kvázi taká detektívna činnosť, kedy policajti, ktorí majú nejaké, nejaké podozrenie, tak sa snažia nejakým spôsobom zistiť, dopreverovať, zatiaľ neprocesnou formou, teda, že ešte nie je začaté trestné konanie. A keď sa určité informácie potvrdia z a stačí to na začiatie trestného stíhania, aby, aby ste mali skutok postavený aspoň, aspoň v hrubých rysoch, tak potom sa to už v podstate preklopí do trestného procesu.
0: Dobre, a teraz ešte jedna otázka taká procesná, že pán Lube hovorí, že aj on, respektíve v tom čase sa čelilo tej námietke, že nahrávka je e, nelegálne získaná a teda nie je možné používať ju pri dôkaznom, alebo pri dokazovaní a tak... E, toto vám bránilo či nebránilo v práci?
2: Toto nám v práci nebránilo práve naopak. Ono to istým spôsobom predstavovalo aj nejakú výhodu nakladania s materiálom, pretože vtedy nešlo o nahrávku, išlo o písomný materiál, ktorý údajne mal byť z odpočúvania, o ktorom už potom neskôr ústavný súd rozhodol, že bolo nelegálne ale pokiaľ sme nemali potvrdené, že je to naozaj práve z tohto odpočúvania, tak je to materiál, ktorý má v podstate neznámy, neznámy pôvod, môže to byť ono, nemôže, ale hlavne teda, keď od začiatku sme nemali takúto diskvalifikáciu, tak hovorím, tak poďme sa zaoberať tým obsahom, keď nemáme potvrdené, že, že je to práve z nelegálneho odpočúvania.
0: Vy ste ako tým vznikli teda v roku 2000. 12, ale to už práve končila radičovej vláda a začínala sa ďalšia vláda smeru. Ale vy ste pokračovali aj po voľbách až do ktorého roku?
2: Do konca roku 2016.
0: Čiže vlastne do konca toho volebného obdobia vlády vlastne jednej strany vtedy.
2: Dá sa povedať. Mohli
0: ste ďalej vyšetrovať?
2: No keď to zoberieme z gramatického hľadiska, či sme mohli, tak áno, mohli sme. Formálne tým existoval a nielen, že mohol, ale mal vyšetrovať. Čiže my sme sa snažili to robiť najlepšie, ako sme vedeli.
0: A ale z negramatického to bolo ako?
2: Tak boli určité chvíle, kedy uh, môžem, to, môžem to teraz spätne vyhodnotiť, že, že išlo o isté prekážky alebo nevôľu. Na strane osob, ktoré by práve že mali prejavovať obrovskú vôľu a iniciatívu.
0: To sú ktoré osoby?
2: Dozorový prokurátor, pán Kovačík, mal od začiatku problém napríklad s tým, akým spôsobom vedieme výsluchy. Zdali sa mu príliš, príliš podrobné alebo odbočujúce od, od predmetu trestného konania, tak ako boli postavené skutky a teda stále tvrdil, že že kladieme príliš veľa otázok a že máme sa zaoberať tou korupciou, pre ktorú je začaté trestné stíhanie a nemáme robiť preverovanie celého privatizačného procesu, toho ktorého. A v podstate tento nesúlad tam nejaký názor by bol od úplného začiatku a ja som sa ho teda opýtal, hovoríte mi, že ako tie výsluchy nemáme viesť a že, že teda odbočujú od, od skutku tak mi povedzte, že ako ich máme robiť. A neodpovedal mi na tú otázku, tak som sa ho opýtal, že to, sa máme tých svedkov pýtať, či... To urobili? urobili, zobrali peniaze alebo vedia o tom a týmto hasne, že žiadne iné otázky. A vtedy mi tiež na to neodpovedal, až o niekoľko týždňov neskôr. A pri pr- pr- rozoberaní inej témy ako taký dovetok, že no a čo ste sa ma vtedy minule pýtali, tak áno, takto treba viesť výsluchy. Hej. Potom boli ďalšie momenty, kedy, kedy sme už pristúpili k žiadosti o tzv. právnej pomoci a tam policajt nemôže vyšetrovateľ konať autonómne, musí prokurátor žiadosť policajta v podstate posunúť ďalej a adre- adresovať a potom cez myslím, medzinárodný odbor na generálnej prokuratúre ďalej tomu, tomu štátu, ktorý by nám mal nejaké dôkazy procesne podľa ich právneho poriadku zabezpečiť, tak tam istý čas hovoril, že, že ani ich nepošle. Že proste nie. Tam u neho to stálo takmer rok. Tiež, tiež mu prekážalo, že sa moc, moc aktívne venujeme preverovanie majetkových pomerov podozrivých osôb, že takto sa korupcia nevyšetruje. E... Potom boli určité, e... by som povedal, činnosti, ktoré mi naozaj značne zneprirovňovali život v rôzne disciplinárne konania. Áno, áno. Za? Jedno, jedno bolo napríklad za to, že, že som mu do 48 hodín nezaslal uznesenie o začiatí trestného stíhania. Toto je povinnosť, ktorá pre vyšetrovateľa vyplýva z trestného poriadku. Len ako si im uniklo, že ja som to uznesenie nevydal. Vydal ho iný vyšetrovateľ, ktorý, ktorý išiel tesne po jeho vydaní na pn a spíš zostal u neho skrine. Ale pán prokurátor mal odo mňa to uznesenie v podstate v tej podobe, ako bolo vydané, len bez podpisu a bez pečiatky. Čiže bol o tom upovedomený, informovaný, že k takému niečomu došlo. No a až spätne po začiatí tohto trestného stíhania sa, sa dozvedel, že sme požiadali o zbavenie mlčanlivosti riaditeľa informačnej služby, tak potom sa spustila táto rošáda, že že teda som nedodržal zákonnú povinnosť a nezaslal som mu do 48 hodín uznesenie. Ale aj skutkovo to disciplinárne konanie bolo vlastne zle začaté a bolo odsúdené hneď od začiatku na neúspech, pretože naozaj ja som tú, túto zákonnú povinnosť nemal, ale, hej, takže a
0: prečo, robili to dosť neprofesionálne. Prečo, prečo sa spustilo toto potom, čo ste žiadali, šéfa tajnej služby, teda zbavenie mlčanlivosti bývalého vtedy, či vtedajšieho šéfa tajnej služby?
2: Vtedy uh, myslím, že... Myslím, že uh, toho,
0: ktorý bol v tom 2006. Asi toho, nie? Uh,
2: myslím, že aktuálneho vtedy. Aktuálneho, vtedy aktuálneho v tom aktuálne. čase. A prečo
0: to bolo také pre niekoho nepríjemné?
2: No, to sa musíte opýtať. Ale podľa
0: vás.
3: Nech si urobi každý svoj názor. Vy viete? Pan pán že mal nemal povinnosť uh, informovať o tom prokurátora. To bolo jeho autonómne rozhodnutie. On poslal prezidentovi Slovenskej republiky, vtedy žiadosť o zbavenie riaditeľa SIS a jak si mu to vyčítali, že mal nejakú morálnu povinnosť informovať nadriadených alebo nejaké autority. No, tak možno
0: preto. Dobre, teraz vás... Aby mali, videli, možno
2: že... mali pocit, že som ich ako keby obyšiel a neinformoval o všetkom. A mohol som to urobiť, ale nemusel, tá zákonná povinnosť tam nebola a zámerne som to neurobil, samozrejme. Dobre, a to
0: ste teda žiadali o to zbavenie mrčanlivosti prezidenta Gašparoviča?
2: To bol už pán prezident Kiska.
0: Kiska, a odpoveď?
2: Tam, tam bola odpoveď pozitívna. Takže Čiže? myslím, že k tomu zbaveniu mlčanlivosti vtedy, vtedy došlo. Alebo nespomínam ne, 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 si, že či to odporúčili, lebo tam sa musí, pokiaľ je tajná žiadosť, tajná musí, si musí služba... sa k tomu tajná služba vyjadriť. A, a bol nakoniec ten výslov zrealizovaný.
0: A prečo ste žiadali o zbavenie mlčanlivosti šéfa tajnej služby?
2: To bolo trestné, trestné stíhanie začaté pre únik utajovaných skutočností. Z informačnej služby, takže samozrejme...
0: Ktoré súvisilo s touto kauzou?
2: Presne, áno.
0: A aký únik?
3: Únik, ktorý bol... To, čo pán Holúbek rozprával o hľadom toho, ale vlastne ten výsluch bol vykonávaný v utajovanom režime. No
2: jasné, takže k tomu obsahu sa vyjadrovať nemôžeme. Išlo o únik, ktorý bol priamo v materiáli zverejnenom na internete, kde bolo naznačené, akým spôsobom sa mali CD-čka no, s gorilou predať za niekoľko miliónov. Čiže za, za tento skutok bolo začaté trestné stíhanie. A tá utajovaná skutočnosť e, predstavuje tzv. hmotný predmet útoku pri tomto trestnom čine. A teda samozrejme, riaditeľ služby sa asi má čo vyjadriť do toho, že či, či taký materiál vôbec existoval, v akom obsahu, v akom rozsahu. Tá celý ten
0: spís vlastne. Áno. Dobre. Čiže to bola ďalšia nepríjemnosť, ktorú ste zažívali, ale popri tom ste od 2012 do 2016 vyšetrovali to jadroveci?
2: Áno, snažili sme sa
0: samozrejme. Dobre, tak skúsme akože krátko povedať, že na čo ste prišli, najdôležitejšie a potom na čo vy ako je nástupca. Tak, na čo ste prišli?
2: To bolo množstvo vecí, ktoré sa nám naozaj potvrdzovali a, a tam, kde to bolo už v takej miere že bolo možné vznesť obvinenie, tak sme to samozrejme urobili. Vo veciach, najmä kde sú vznesené obvinenia, to sú zrejme tie veci, ktoré môžeme povedať, že sa nám naozaj potvrdili.
0: Z laického hľadiska, že vznesenie obvinenia urobil váš tým? Áno. A potom, čo je s tým obvinenia? Čo potom bolo ďalej? Je vznesené a?
2: Pokiaľ viem, tak množstvo z z tých trestných stíhaní stále prebieha a stále sa to vyšetruje.
0: Ale to je už koľko rokov?
2: Tak vidíte, od toho 2012. Ja som jedno z obvinení vznášal v podstate posledný deň vo funkcii v roku 2016. 16. 30. novembra.
0: A je teda, len preto sa pýtam, že či je normálne, že to trvá 6, 5, neviem koľko rokov? Na
2: pomeri Slovenskej republiky je to, je to až štandardné. Je to štandardné. Pri takýchto zložitých veciach a jedna taká dôležitá okolnosť je, že náš trestný poriadok je pomerne formalizovaný. A to vyšetrovanie aj preto je niekedy také zdlhavé.
0: Dobre, protistrana hovorí, že ako skoro až korunný argument proti spisu gorila, ktorý sme tu časť z neho počuli, je, že ale veď tie veci, o ktorých sa tam akože hovorí, sa potom nestali. Teda tie privatizačné rozhodnutia sa nestali, teda to letisko sa nestalo, tamto sa nestalo a tým pádom ani tie provízie sa nestali a teda vlastne celé je to nezmysel. Tak stali alebo nestali?
2: Niektoré sa stali, ale treba to chápať tak, že ak naozaj to odpočúvanie prebehlo, ľudia sa bavili o veciach, ktoré boli v procese. A samozrejme tie ich následné rozhodnutia sú závislé od okolností, ktoré potom nastali. Takže je je normálne a pochopiteľné, že niečo sa možno dotiahne, od niečoho sa upustí.
0: Dobre. Vy ste teda sa sústredili na veci, ktoré sa podľa vyšetrovania potom naozaj stali?
2: Sústredili sme sa na preverenie absolútne všetkých skutočností, ktoré sa v spise objavujú a, a naznačujú, že by mohol byť spáchaný trestný čin Každú jednu takúto skutočnosť, ktorú som ja identifikoval, tak som k tomu vlastne zaviedol úlohu, aby to bolo náležite preverené.
0: Dobre, a teda z toho, čo sme tu počuli, tam je milión skratiek, také, RV, H, A, 2TV, neviem, plno podnikov, firiem, zahraničných, našich, všelijakých. Keď to človek počúva, tak si myslí, že celý tento štát je vlastne kúpený, predaný, korupčný. Ktoré z toho sa z vášho hľadiska po, po vašom vyšetrovaní naozaj stalo?
2: Ja by som nechcel ísť do týchto, do týchto konkrétností, lebo práve tam, kde je vznesené obvinenie a stále sa vedie vyšetrovanie, tak nebolo by vhodné takýmto spôsobom možno ohroziť, zmariť ďalší priebeh vyšetrovania. Takže...
3: Áno.
0: Ale vy túto obavu nemáte, čo? Vy poviete? Keď si beriete mikrofón, tak predpokladám, že idete niečo povedať.
3: Chcem sa troška k tomu vyjadriť. Vlastne, ak došlo to obdobie, vtedy, ak bola gorila, tak naozaj premiér Zurinda spravil vtedy politické rozhodnutia, že uviedol, teda spravili sa uznesenia, že doprivatizujú sa iba slovenské elektrárne a pripravovala sa tam do privatizácia rozvodných závodov z SSSVSE plus teplárne. A tieto všetky ostatné stopol s tým, že mali byť predčasné voľby.
0: Ale stopol z hľadiska...
3: Stopol zastavili úznesenie uz- vlády, dvô... že ne, nebudú sa ďalej...
0: ale z dôvodu čoho?
3: To bolo rozhodnutie vlády. Zrejme mal tieto informácie. Keď sa Možná, teda, možná mal z SIS tieto informácie, ak to tým tokom došlo na vládu. Čo a... teda sa potvrdilo. Čo že sa došlo. potvrdilo a možno aj na základe toho spravil tieto politické rozhodnutia. Čo sa potvrdilo? Uh, uh, spravodajská informácia, ak došla na úrad vlády, tak zrejme spravil premiér politické rozhodnutie a tieto... Lebo že ďalšie je to proce- tak to si to máme Nie, uh, zrejme tam videl, že tam môže dochádzať nejakému korupčnému správaniu, ale to sa len domnievam, tak ich jednoducho stopol. Ale vtedy sa blížili predčasné voľby, takže to politické rozhodnutie, to sa Dobre. treba spýtať pána premiéra. Na to.
0: Dobre, ale my verejnosť uh, počúvame protistranu, ktorá hovorí, že že vlastne tie veci sa nestali, čo má byť hlavným dôkazom toho, že to není reálne. Ako na to vy nám, verejnosti, odpovedáte zo strany vyšetrovateľov?
2: No odpovedám na to tak, že niektoré sa naozaj stali, alebo teda môžem to povedať, áno možno nejaké určité skutkové okolnosti boli modifikované, ale... Pokiaľ sa bavíme o tzv. vyššej miere pravdepodobnosti o tom, že, že, že skutok sa stal, tak vtedy sa vznáša obvinenie, tak môžeme povedať, že samozrejme ešte to nie je skončené, nie je jednoznačne potvrdené vyvrátené, či áno alebo nie, ale tie informácie sa naozaj potvrdzujú do takej miery, že bolo možné vznieť obvinenie.
0: Ktoré ste vy vznesli.
2: Áno. Áno. A niektoré, niektoré z informácií sa nám podarilo potvrdiť s tým, že napríklad uh, sú v Gorile naznačené nejaké, nejaké schémy finančných tokov zo zahraničia na Slovensko, do firiem, v ktorých figurujú určití ľudia. A táto samotná skutočnosť sa uh, potvrdila.
0: Tento ten tok?
2: Áno, dokonca sedia sumy, sedia uh, osoby, obsadené uh, s, s písomným materiálom. V čase, keď ja Kto som bol vedúci tým, tak ešte sme nemali... Dobre? Nedisponoval som zvukom. Ale na vznesenie obvinenia tam chýba potvrdenie tej skutočnosti, že išlo o úplatok.
0: A ináč o, ešte čo by to mohlo byť? Ne?
2: Tak ono sa to javí, že niekto si v zahraničí založí firmu, ktorá či už navyšší základné imanie alebo sa tam urobia nejaké uh, obchody, nejaké právne úkony s akciami. V podstate s kolegami sme si tak vtedy hovorili, že, že z vody, z ničoho tam uvarili niekoľko 100 miliónov korún, aj na, keď to prepočítame na, na slovenské koruny. Tá dotácia peňazí zahraničnej firmy bola urobená prevodom z, z, z daňového raja, ďaleko za morom, kde mám v živote ani cez správnu pomoc v podstate nič nepovedia. Čiže, čiže asi takýto... Takýto úžasný biznis, hej, ktorý sa nedá, reálne sa nedá e, preveriť, e, či tá ekonomická podstata transakcie je naozaj taká, ako sa tvári byť.
0: A teda, aby sme tomu rozumeli, že z nejakého daňového raja, ďaleko za morom ste povedali, e, prišli peniaze na účet niekoho na Slovensku?
2: Na účet firmy, za ktorou samozrejme stojí určití ľudia.
0: Z toho prepisu?
2: Áno, toto, ako som povedal, že to obsadenie personálne, že sa potvrdzuje.
0: Dobre, a keď ste ste na toto prišli, to je ináč zaujímavé s týmto žiť ako vyšetrovateľ, a teraz na toto ste prišli, podali ste niekoľko, koľko bolo tých obvinení?
2: Neviem, bolo ich viac ešte za môjho pôsobenia, sme mali, viacerý Lukáš bol, od istého času potom ešte vedúcim týmu na vyšetrovanie trestnej činnosti v súvislosti s privatizáciou elektrární. Tam ja som už nejakým spôsobom do toho nevidel, nemal som oficiálne, a preto vlastne to bolo aj tak urobené, že vlastne to, čo bolo predmetom vyšetrovania gorily, tak mi takýmto spôsobom, pán prezident Gašpar, vlastne zobral, takže sa zriadil iný tým, aby som na to zrejme ja nemal nejaký dosah. Takže tam boli nejaké obvinenia vznesené už bez nejaké moje ingerencie a obvinenia, ktoré sme mali vznesené vyslovene pod, pod môjim vedením, tak možno ich, možno ich bolo okolo, okolo 5.
0: Dobre, pod vašim vedení ich bolo iba koľko?
3: Vrátim sa ešte k tomu, čo tu Marek hovorí. Vlastne vtedy dostal každý na starosť nejakú tú časť. Ja som dostal od Mareka ako vedúceho týmu vyšetrovanie korupcie ohľadom týchto slovenských elektrární. No a vtedy ste vzťahy Mareka so špeciálnym prokurátorom boli zrejme nábodne brázu. My sme tam zistili určité podozrenia, ale nie z korupčného z korupčnej trestnej činnosti, ale skôr ekonomického charakteru. Nemali sme preverené, či tam bola nejaká korupcia alebo nebola. Zrejme, tá anonymizita, čo bola medzi nimi a ten nejaký nejakých zájomných vzťah možno viedol k tomu, že sa zriadil zvlášť ten tým na tie elektrárne. Tak ja som zároveň v rámci Gorily bol člen týmu, vyšetroval som korupciu pri tých privatizáciách a zároveň ekonomické trestné činy v novozriadenom týme, ktorý bol na tieto slovenské elektrárne.
0: A tam ste tiež vznikli nejaké obvinenia?
3: Áno, tam sa znášali Z toho starého obdobia, ktoré je spomenuté aj v spise, tak z toho obdobia privatizačného. To bolo po období, kedy podpí- bola podpísaná základná rámcová zmluva na kúpu slovenských elektrární, no teda podielu podielu akcií 66 percentného podielu akcií Slovenskej elektrárni, ktorá bola v februári 2005 a do skončenia privatizácie, teda do closingu, ktorý bol v apríli 2006, bolo potrebné vysporiadať sa s odkladacími podmienkami a tieto odkladacie podmienky boli nastavené tak napríklad ohľadom vyčlenenia jadrovej elektrárne VE1 je tam aj v Gorile spomenutá táto skutočnosť. Taktiež sa vyčleňovalo vodné dielo Gabčíkovo-Naďmaroš a plus sa o, mal riešiť doplatokúpnej ceny ohľadom vysporiadania na základe nejakého rozdielu vlastného imania ku koncu roku 2003 a rozdielu, ktorý mal vzniknúť ku klózingu.
0: Naprčite, no a keď hovoríte, že boli nejaké vyčlenie, teda podmienky záverečné, alebo odlučovacie, alebo mm-hmm. aké, a že vyčlenilo sa jadrové palivo, alebo kapčíkovo nadmeroš, to hovoríte prečo? Že čo z toho plinie?
3: No a tam boli znesené obvinenia pri týchto trestných činoch. My sme tam Kup. išli robiť prehliadky, zaistilo sa množstvo dokumentov. Ale čo je to za činn? trestné činy ekonomického charakteru, hospodárskeho, či už skresľovanie údajov hospodárskej evidencie, alebo porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vlastne, v tom období ešte Gorila nebola teda zvuk, ako sa hovorí na svete. Nemali sme ju spise. Takže Marek, ako vedúci týmu správne, vtedy rozhodol, že musíme ísť s tou robotou od spodku zistiť, či tam je nejaký ten priestor na vyjednávanie, v neprospech štátu, v prospech z nového nadobudateľa akcií, treba v tomto prípade talianskou NLU, keď sa bavíme o slovenských elektrárni. A keď sa ten priestor našiel nejak, tak sme zistovali, či tam mohlo dojsť nejakému tomu ekonomickému trestnému činu, z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, čo sa týkalo vyčlenenia V1 alebo vodnej elektrárne Gabčíkovo. A prišli ste na to, že... Áno, tam boli vznesené obvinenia. Ja som ano. to
2: trošku tak uh, uviedol takého širšieho kontextu, tieto, uh, bo, bolo veľkou výhodou, že niektoré z tých konaní, ktoré, uh, tak ako Lukáš hovorí, uh, boli podozreniami stresnej činnosti ekonomického charakteru, že mohlo byť aj za ne samostatne začaté trestné, uh, trestné stíhanie. Len uh, existovala naozaj súvislosť so samotnou korupciou, ktorá sa údajne mala pri tých privatizáciách udiať. To znamená, že my nemáme potvrdené, že to konanie, v ktorom je samostatný trestný čin ekonomického charakteru, bolo spáchané preto, že, že niekto zobral za to úplatok a, a vlastne o nejakú odkladaciu podmienku vyriešil v neprospech Slovenskej republiky. Prečo by to niekto robil, hej? Prečo by mal takú motiváciu? V Gorile sa hovorilo, že je to preto, že za to dostal úplatok. Keď sme nevedeli potvrdiť, že za to bol zobratý úplatok, tak sme aspoň začali trestné stíhanie za to, že vôbec sa uzatvorila nejaká nevýhodná zmluva, že teda štát na tom finančne krvácal. Čiže to bezprostredne súviselo s Gorilou. A a takýmto spôsobom vlastne pravidlá, interný predpis, ktorý upravuje zriadovanie špecializovaných tímov, hovorí o tom, že členovi tímu, môžu byť nadriadeným, ukladané, jeho nadriadeným podľa organizáčnej štruktúry, môžu byť ukladané úlohy iba so súhlasom vedúceho týmu. A vtedajší prezident Policiano zboru Gašpar urobil to, že sa ma absolútne neopýtal, zriadil nový špecializovaný tím, kde do predmetu činnosti v podstate uh, uh, zadefinoval niečo, čo už bolo zadefinované v predmete činnosti špecializovaného týmu na gorilu. Hej. Takže v e, podstate protiprávne v rozpore s interným predpisom vlastne môjmu e, vyšetrovateľovi e, z týmu pridelil úlohy bez toho, aby som to dovolil. A bolo to určite teda z toho dôvodu, tak ako Lukáš hovorí, že že zrejme si nevedel so mnou už pán prokurátor predstaviť spoluprácu.
0: Prokurátor Kováčik. Kovačik. Teda zrejme zrejme
2: toto, mohlo byť, toto mohlo byť motivom.
0: Dobre, a teda vrátim sa k tomu späť, že vy ste dali 5-6, zniesli 5-6 obvinení z toho, čo ste vz, teda zistili. Vy ste zniesli koľko obvinení v súvislosti s elektrárňami?
3: S tými elektrárňami pohľadom skresľovania účtovnej závierky, teda hospodárskej evidencie, tam je vznesené obvinenie ohľadom vyčlenenia vodného diela Gabčíko, tam je piatím osobám vznesené, a ohľadom prenajmu je jedna, teda ohľadom spisu, ktorý sa týkal vyčlenenia jadrových aktív, a, a tak tam bolo vznesené obvinenie dvom osobám. Pán Kovačík to podržal na špeciálnej prokuratúre vznesenie obvinenia a, potom tam došla sťažnosť znova, teda mimoriadne, na 3 na generálnu prokuratúru a tam potom bolo zrušené. Ale je tam znalecký posudok, že vznikla škoda. Čiže... Cez 200 tých... miliónov, takže mh, už sa k tomu nechcem viacej vyjadrovať, lebo je to stále živý spis.
0: Dobre, to znamená, že tie vaše obvinenia, aj vaše, sú stále v štádiu čoho? V štádiu
2: vyšetrovania...
0: Však by ste to už vyšetrili. Po
2: vznesení obvinenia. Po novo vykonať dôkazy, ktoré, ktoré podporujú vznesenie obvinenia, prípadne získať ďalšie. A miera, miera pravdepodobnosti, že naozaj bol spáchaný trestný čin, musí byť potom po vzneseniu obvinenia na, na podanie obžaloby o mnoho vyššia, ako postačuje na vznesenie obvinenia. Čiže treba vykonať dokazovanie, na základe ktorého by bolo možné podať obžalobu.
0: Dobre, čiže po obvineniach, ktoré ste obidva vzniesli, ešte ďalej ste pokračovali v tom vyšetrovaní, aby mohlo dojsť k trestnému stíhaniu?
2: K podaniu obžaloby.
0: podaniu obžaloby. V tom ste pokračovali? Áno. Za akým výsledkom?
2: No, počas môjho trvania obžaloba nebola podaná žiadna.
0: A to vyzerá zle?
2: Nie, proste koná sa vo veci, získavajú sa dôkazy a aký bude výsledok, už keď teda som nemal možnosť sa na tom podielať, tak... Neviem sa vyjadriť, ale ja myslím, minimálne to obvinenie, ktoré som znášal posledný deň vo funkcii, si myslím, že už, že už v čase vznesenia obvinenia uh, bolo
0: dostatočne. naozaj
2: dostatočne preukázané, že k tomu trestnému činu došlo a podľa mňa by to stačilo aj na podanie obžaloby.
0: Z tých vašich obvinení sa stali už nejaké obžaloby?
3: Čo sa týka toho elektronického týmu, tak ja O tom, ako som sa stal vedúcim týmu na Gorillu, tak už som tam len tak viac menej dožíval. Menej som tam už robil. Tie moje spisy sa postupne presúvali. Tak neviem, či mi bolo vhodné to nejak komentovať, ale myslím si, že za chvíľu bude podaná jedna z obžalob.
2: A ja by som ešte, pardon, dodal, že...
3: Teda, pardon, návrh, jeden návrh aj, pôjde.
2: aj keď som bol teda nespokojný s tým, že, že ma v podstate odstavili od množstva... Práce, ktorá mala byť v tíme Gorila a v podstate pod mojim vedením sa získali informácie, na základe ktorých potom následne sa aj podarilo vzniesť obvinenia, tak absolútne som do toho oficiálne sa nejakým spôsobom nestaral a nepoukazoval som na to, že boli porušené predpisy, pretože som bol v podstate rád, že to robil Lukáš, lebo som mu vždy plne dôveroval. A vedel som, že sa s tým popasuje. Len, ako som povedal, zo strany nadradených to malo svoje nejaké dôvody, ale nepovažoval som to za tragédiu, pretože som sa spoliehal, že to bude robiť tak, ako sa patrí.
0: Dobre, a zase to je ďalšia neuveriteľnosť tohto prípadu, že ak niekto chce niečo stopiť, alebo teda uhľadiť, alebo obísť, tak keď to vyšetruje nejaký nepríjemný gajdoš, ktorý niečo stále chce a rieši to a tak, tak dám to človeku, ktorý je môj, nie? A tuto dostane nejaký kyselica, ktorá v skutočnosti pokračuje v tom istom, čo gajdoš. To je čo za neuveriteľnosť?
2: No vidíte, aj také veci sa dejú. V podstate tam ide, ono to treba vidieť v, v takom širšom kontexte Nebol na policii ani jeden človek, ktorý by bol osobou povolanejšou ako bol Lukáš, pretože niekoľko rokov sa s tým doslova prplal a uh, predsa len uh, treba povedať, že takým podrobným a precízným spôsobom, ako sme my uh, vyšetrovali podozrenia z gorily, tak uh, myslím si, že v histórii slovenskej kriminalistiky nikto takýmto spôsobom nešiel. V podstate nebola osoba, ktorá by mohla to zobrať po Lukášovi. A, a, a hneď začala vyšetrovať, pretože tam niekoľko rokov tam boli urobené stovky výsluchov naštudovaných tisíce a tisíce strán. Čiže to by potom dopadlo tak, a nebolo by to dobré PR pre, pre policajných funkcionárov, že by sa to dalo niekomu, kto musí to ďalšie dva roky len študovať a oboznamovať sa s vecou. A komunikácia Lukáša s prokurátorom bola na, na inej úrovni. Takže... Neboli tie vzťahy také, také chladné, vyhrotené, vyhrotené ako, ako so mnou. Takže v podstate z tohto uhla pohľadu ani, ani nemali inú možnosť. Ja to... Lebo keby to naozaj dali niekomu svojmu, aby to, aby to utopil, tak asi tá situácia už v tom čase... Uh, vyhodnotili, že nebola by to asi správna cesta, podľa mňa.
0: Uh, teraz z toho, pán Kyselica, vychádzate troška zlé, lebo to vyzerá tak, ako keby uh, Kováčik alebo kto uh, vám viac veril, ale tým pádom my vám veríme veľmi. čo menej. je
3: Kováčik, démon alebo čo?
0: Neviem, <laughs>
3: 61.0. Takto, ja s Kováčikom za tie roky, čo sme vyšetrovali, áno, ten vzťah bol lepší, ako mal Marek. Ja to môžem nazvať takým talianským manželstvom, no, keď sme sa hádali, tak sme sa hádali, keď sme mali v niečom spoločný názor, tak ten spoločný názor sme preferovali a podľa toho sa išlo, takže je to normálne, keď sa, viete, o tých vtíkpoch, že keď sa stretnú traja právnici, vzniknú, vzniknú štyri názory, takže keď, keď som s niečo nesúhlasil, tak som si spravil po svojom, pokiaľ to nebol záväzný pokyn, tak som v zmysle toho konal. A keď... Takže ja som ešte... ten vzťah bol lepší.
2: Ja by som ešte doplnil, keď bola na začiatku otázka k tým nejakým prekážkam. Ja som začal hovoriť tým, že bol absolútne rozdielný názor na obsah výsluchov, procesných úkonov, a tiež právne pomoci, ale potom prišla aj situácia, kedy mi prokurátor dal písomne záväzný pokyn, že nemám vo veci vykonávať žiadne výsluchy. Do Dokým sa spis nevráti z previerky, to trvalo niekoľko mesiacov, a tento pokyn prišiel bezprostredne potom, ako som v podstate už mal vypísanú predvolánku pánovi Ficovi, že ideme ho teda konečne vypočuť. Tak prišiel pokyn, že sa nebudú robiť žiadne výsluchy. Takže to je v podstate aj odpoveď na otázku, či teda tam boli nejaké prekážky vo vyšetrovaní. Takže on si to samozrejme musí prokurátor zdôvodniť, že prečo taký pokyndal. Ale ja otvorene hovorím, že áno, toto, toto boli prekážky vo vyšetrovaní.
0: Dobre, ešte jedna vec k tomu, taká zaujímavá. E, smer hovorí dlhodobo, že čo, čo vy s nami, však áno, dobre, tam Határ a ja a Coca-Cola, ale však to sa nás týka 1% a predošlej vlády 90%. A to os- tie osoby a obsadenie, ktoré sme tu aj dnes videli, ale aj tie osoby a obsadenie, ktoré sú naozaj v tom spise a v tej nahrávke, e, sú naozaj viac početnejšie a tie činy alebo tie plány, provízie a to všetko e, sa diali za dzurindovej vlády. Čiže, t- a to je jedna, jedna taká zvláštna, Na ktorú sa vás chcem opýtať, že počúvam, že vaši nadriadení Kováčik a ďalší. Robili problémy, obštrukcie, čeličov, disciplinárne, vymyslené veci a tak. A teraz zase tak lajcky, že no ale veď, ak by sa vyšetrenie gorily, dotklo hlavne predošlých vlád, no tak to má smeru vyhovovať. Tak prečo vám vlastne robili ich ľudia problémy?
2: Ja teda neviem, že či pán Kováčik je ich človek?
0: Vyzerá. Není? Yeah. Yeah. Takže... Dopovedal šéf. Áno, ale... Neviem, no.
2: Tak na tie motivácie naozaj asi sa treba opýtať ich, hej, uh, išlo... Formálne sa to nazve iný právny názor. Ale pod iný právny názor môžete schovať akékoľvek píp. hej, úplne neudržateľné mariny, ale mám taký právny názor a že, že, že prečo? Naozaj, skúste sa niekedy spýtať. Ja to neviem, že prečo. Neviem to povedať. Môžem naozaj tiež len dedukovať. Ale, ale ne, nechcel by som špekulovať. Dobre,
0: ale z toho, čo ste vyšetrovali, je pravda, že väčšina tých činov sa týka predošlej vlády a nie Ficovej?
2: Tak z historického kontextu časových súvislostí, tak treba povedať, že, že, že áno.
0: Tak čo sa, Tak potom... Tak potom?
2: Viete, ono, e, možno, ale naozaj to je len taká úvaha. E, takéto veci, e, pokiaľ by sa naozaj začali potvrdzovať vo veľkom... Viete, tie vzťahy sú tam proste poprepájané jeden s druhým. Je to taká pandorína skrinka. E, a potom to chytí nejaký dominoefekt a veď máme možnosť vidieť, he, že čo sa spustí. Je to, je to obrovské riziko, že, že keď niekto začne rozprávať... Na jednu vládu? ...bol by obvinený a ja, už mu začne tieť do topánok, tak začne, začne sa rozplietať celý systém fungovania. ja nikdy to není len o jednej vláde. Takže zrejme aj toto mohlo byť Dobre. nejakým my takým sme, strašiakom.
3: My sme sa museli o toho odosobniť. Proste museli sme byť aj politicky, aj keď sme vyšetrovali politické kauzy, no... Pok- sú rôzne príslovia, ruka, ruku mi je napríklad, ale nevieme sa k tomu odnoverne vyjadriť. Fakt, uh, teda, som, fakt sme sa museli snažiť
0: byť a v tom. Prečo ste v 2016 odišli?
3: Pretože
2: už som, uh, už som to nemohol vydržať.
0: Čo, teplo tam bolo alebo čo?
2: Bolo tam naozaj dusno. Ako to disciplinárne konanie, o ktorom hovorím, že teda za, za nedoručenie uznesenia, potom e, bolo disciplinárne konanie za to, že som počas PN-ky ja, kvázi nedodržiaval liečebný režim. Sťahol ma, ma do práce počas pn e, pán prezident Gašpar, lebo potreboval riešiť nejakú internú tímovú vec. Ja som mu odkázal, že teda nech zoberie na vedomie, že, že som na pn ale ak napriek tomu trvá, aby som prišiel do práce, tak, e, tak prídem. A, a, prosím, a trval? trval na tom, áno, ja som do práce prišiel. Išiel uh, som teda za ním do kancelárie, v podstate ma mal čakať, mal mať nejaký termín pre mňa a neviem, či tam mal nejakú návšťovu, či to boli vtedy narodeniny, či meniny a teda, že, že bohužiaľ nebudem mať na to priestor, tak som sa otočil, išiel som v podstate po nejakých pár minútach nazpäť a, a ešte som sa ani nevrátil uh, na miesto, na adresu, na ktorej mám v PNK uh, uvedené, teda ako miesto, kde by som sa mal počas PNK zdržiavať tak mi volala moja vtedajšia nadriadená priama, ktorá zo hodovokolnosti bola aj vyšetrovateľkou v mojom tíme a mohol som jej ukladať úlohy. E, ma v podstate predbehli a pýtajú sa, že prečo nie som doma a prečo nedodržívam liečebný režim. Som teda povedal ten dôvod, že, že ma stiahol policajný prezident a, a napriek tomu sa začalo disciplinárne konanie. A keď som v rámci, lebo môžete sa obhajovať, môžete sa vyjadriť, Navrhol som ako svedka vypočuť policajného prezidenta, tak potom nejakým spôsobom to bolo, bolo zastavené.
0: Dobre, ale toto je taká teda dosť blbosť, ale, ale nie až tak nepríjemno, aby ste kvôli tomu odišli.
2: Ale boli ešte iné veci. Vtedy, keď vlastne sa nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca prvé disciplinárne konanie tak bola snaha, aby mi zobrali tzv. osobný príplatok a nebolo to, nebolo to v porovnaní s celou tou výplatou, akože malá suma. Tak takýmto spôsobom ma v podstate chceli potrestať za to, že, že áno, že som urobil nejaký úkon, o ktorom som neinformoval a v podstate nemali možnosť to nejako stopnúť. Tak osobný príplatok, že chcú vám zobrať vlastne dosť podstatnú časť výplaty. No a k tomu sa museli vyjadrovať po policajné odbory a tam to, tam to proste neprešlo, že toto je podľa nich úplná hlúpo za, za, za takúto, takýto jeden kvázi prešlap, ktorý ani nebol prešlapom, nebolo na tom nič protizákonné. Takže to bola proste ďalšia snaha o to, aby mi tam nejakým spôsobom znepríjemnili fungovanie.
0: Bolo za tým vašim odchodom aj niečo ako obava, že tie obvinenia nebudú dotiahnuté? To určite nie. Či hlavný dôvod bol ten, že ste sa už necítili v práci dobre?
2: Presne tak. Bolo množstvo iných ďalších vecí, informácií, ktoré sa ku mne dostali. Niekto doniesol informáciu, že pri prehliadkách, ktoré sme robili v elektrárniach, že som údaj nemal niekde bokom pokutne zobrať nejaké, nejaké písomnosti, ktoré som nezapísal do, do zápisnice o prehliadke. A to samozrejme nebola pravda. A viem, že špeciálny prokurátor vtedy, keď sa o tom dozvedel, tak Búchal do stola, to bolo u neho zvykom, že treba napísať záznam a dať to na inšpekciu, treba ma odstíhať. Takže ono, takýchto, takýchto maličkostí tam bolo viacej. Dobre.
0: A keď ste odišli, tak to bolo v 2016, ste sa vystali šéfom toho týmu, pán Kyslica. Ano. Kto vás vymenoval za šéfa toho týmu?
3: Tento tým je ministerský, takže minister, ale odporúčanie odporúčanie navrhoval Marek. To
0: bolo nie, keď to on odporúčal?
3: A to tak neberiem. My sme boli spolu v kancelárii, naozaj som mal najviac že, Či vám to
0: pomohlo, že to práve on odporúčal?
3: Tak koho mal? Berme veci reálne tak, jak sú. Naozaj som s tým bol v kancelárii dlhé roky, teda skoro od začiatku, takže <coughs> mal som krom informácií o tom týme.
0: Dobre, tak iba to, iba to zhrniem, že špeciálny prokurátor nemá rád tohto šéfa vyšetrovacieho týmu, robí mu zlé prekádačky Nakoniec sa mu podarí ho odstrániť a potom na jeho návrh ste vymenovaní vy, tak to tiež nedáva úplne logiku. možno
3: tedy mal pán Gajdoš e, s pánom prezidentom rôzne spory a zrejme mu nechcelo oponovať. Alebo neviem, to ono, nech sa podľa tam môjho, Podľa
2: môjho názoru e, situácia, aká tam v tom čase bola, tak e, naozaj asi vyhodnotili ju tak, že nebolo by vhodné to nebolo by zničiť. vhodné proste túto moju nomináciu neumožniť ďalej. Hej. Takže zrejme si uvedomovali, že by asi, asi ťažko ustáli tie tlaky, ktoré už aj verejnosť teda vyvíjala, že by to naozaj dali nejakému čo, svojmu x človeku, človeku, ktorý by to prebiev pár mesiacov celé, celé zastavil. Že bolo, bolo, bolo by to asi veľké reputačné riziko a, a tieto dopady asi zvážili, že by nebolo vhodné.
0: Vy ste odišli v 2016. povoľbách už?
2: Ja som odchádzal 2016, 31.12.
0: Čiže, po, čiže už, to už boli protiporupčné pochody a všeličo? Asi. Čiže ten verejný tak už nejaký bol? Asi. Uh, vy ste sa stali teda šéfom vyšetrovacieho atýmu Gorilla od 2016 do 2019. Áno, po ňom. Tie tri roky sa dialo čo? Vyšetrovali sme. Uh, áno. A k čomu ste teda prispeli?
3: Myslím si, že veľa vecí sa zmenilo, veľa sa aj vyšetrilo. O konkrétnostiach neviem, či je vhodné rozprávať. Niektoré prípady sú stále v rozpracovaní. Začali sa nové trestné konania. Napríklad ohľadom toho sdk boli začaté ďalšie dve trestné konania, ktoré sa týkali financovania sdk či už cez darcovstvá, cez dary, alebo cez rôzne legalizačné schémy, to je vedené druhé trestné konanie. To sa už v minulosti vyšetrovalo, kedy sa to odmietlo, bez toho, aby sa vôbec posielala nejaká právna pomoc do Švajčiarska. My sme to proste začali na základe nových skutočností a znova, ja hovorím, viete, každý kováči, kováčik, Proste sme to s Kováčikom prebrali, povedal som mu, takáto je vízia, treba poslať právnu pomoc do Švajčiarska a jednoducho ju poslal. Takže čo sme mali spoločný záujem a sedelo a vychádzalo to a išlo to, tak preto ja nemôžem naň ho v tomto smere napríklad povedať ani krývé slovo. Či? Samozrejme už druhé bolo, keď mi chcel zobrať, teda, keď si vyžiadal, Uh, originál USB kľúč, ktorý bol zaistený u Mariana Kočnera. Tak tedy som sa rozhodol, že mu nedám, tak som mu nedal. Mal som na to svoj právny názor. No.
0: Dobre, a teraz ešte k tomu, že, k tomu sa vrátime, ale že uh, za tie tri roky teda z vášho hľadiska sa 2016-19 pokročilo vo vyšetrovaní tých vecí, ktoré sme tu počuli? Ja si myslím, že áno. Dobre, čiže uh, ak sa teda pokročilo, ak dokonca ste si dovolili nedať neviem či je to váš nadriadený dobre šéfovi špeciálnych prokurátorov nedať USB kľúč s touto nahrávkou a napriek tomu ste neboli odvolaní, tak to vyzerá tak, že tak pokročili ste mohli ste robiť čo ste chceli, dokonca aj žiadosť o pomoc zahraničí vám vyhovel tak potom prečo ste pred pár mesiacmi odišli?
3: Povedal som si, že stačilo ako viete, človeku niekedy už prekypí ten hrnec, jak sa hovorí, niekedy človek aj vyhorí. Tu bolo viac tých okolností. Jednoducho, paradoxne, ako sme mali ten USB kľúč, tak... Odtedy mi nepovedal nikto ani jedno krivé slovo napríklad. Možno mi to aj chýbalo ten stres, ja neviem. <sík> <sík> A... <sík> no, takže bolo také obdobie, no, dávali sme znalecké skúmania, prepisovali sa tieto nahrávky, ako to je jedna. Do zásad ak chcú byť použité nejaké zvukové nahrádky, musí byť vyhotovený doslovný prepis. Takže to určité časové obdobie trvá, alebo to aj bude trvať, nakoľko. Niektorí majú rôznu intonáciu hlasovú a ťažšie sa to prepisuje. A jednoducho za tie roky, za tie roky fungovania v policajnom zbore alebo aj vyšetrovania sme viac razy narazili, či už aj pri tejto gorile, na rôzne skutočnosti, že sme si povedali áno, zistili sme, došlo k porušeniu. Na druhej strane, Došlo určitých osôb nárastu nejakého majetku, zrazu záhadne a nevedeli sme nájsť to pohýtko napríklad. Alebo ak sme došli aj k porušeniu, sme zrazu zistili, napríklad pri porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku je jedna zo základných povinností pri skutkovej podstate, že treba až porušiť všeobecný záväzný právny predpis, ktorý ustanovuje, povinnosť spravovať alebo starať sa o ten cudzí majetok. No a sme zistili napríklad, že táto povinnosť mala osoba, ja neviem, vo výkonom výbore Fondu národném majetku, túto povinnosť ustanovenú v nejakom internom predpise, alebo nižšom, ktorý nemal všeobecne záväzný právny charakter. A teda vy zistíte porušenie, rozmýšľate, že toto by sme mohli stíhať, avšak nie je to všeobecne záväzná, záväzná právna norma, a jednoducho skončili sme v slepej uličke. A jednoducho viac razy aj pri tých výsluchoch boli ľudia, rôzni politici, dotazovali sme sa, proste sme im tam viac razy aj hovorili, čo treba zmeniť a jednoducho všetko stálo. No, tak som si povedal, že treba ísť troška bojovať na iný front. Tak boli nejaké mediálne dotazy, či idem do politiky, alebo neidem do politiky.
0: A čo je odpoveď?
3: No ja si myslím, že pravdepodobne nie je. Že nie? Že nie. Jadá. Čo je
0: potom ten iný front?
3: E, dá sa to tak nazvať, ale nerad by som mal nálepku na, na čele. Ja viem, čo treba spraviť, viem, aké protikorupčné opatrenia treba spraviť. Doma si to pomaličky spisujem, predložím to. Napríklad dneska som v jednej televízii uviedol napríklad niektoré z nich chcem pomôcť. Prvom rade nie je môj záujem stať sa nejakým poslancom. O to mi nejde. Ale jednoducho, nech sa tu niektoré veci pohnú.
0: Akože poslanec je málo? Teda, že minister? Alebo tak?
3: To nie je to. Ja nehovorím, že sa mi máli. Ale nejde mi o to, že byť politikom... Čo to znamená byť politikom? Na čo? Keď sa dajú niektoré veci meniť aj z iného pohľadu, tak prečo nie? Čo je, nikdy nevie, čo bude ďalej a... Môže dojsť možno na nejaká výkonná funkcia a už keď budeme mať nálepku na čele napríklad, tak to nebude
0: vhodné. Dobre, e, ešte jedna otázka k tomu, straná hovorí, aj niektorí právnici alebo tak, že tieto činy, ktoré sme v tom incenovanom čítaní a v tej náhrávke a v tom prepise zaznamenali, že väčšina z nich je už premlčaná. To znamená, že tým pádom sa už nedajú odsúdiť, alebo tak. Vy ste boli dva vyšetrovateľia najvyšší vyšetrovateľia tejto kauzy, tak e, aká je vaša odpovedná na námietku, že však to už je premlčané?
2: Niektoré naozaj premlčané sú a niektoré nie sú a vlastne e, známkou toho je to, že boli za ne vznesené obvinenia.
0: Tá pre- premlčanosť u tých, ktorých boli vznesené obvinenia, ale stále trvajú iba tie obvinenia, Nem- nemôže sa stať, že nakoniec budú pre- premlčané všetky?
2: Vznesenie obvinenia a každý úkon e, smerujúci e, vykonávaniu dokazovania vo veci vedenej proti už konkrétnej osobe, e, týmto sa vlastne... Pre, Končí to obdobie? Prerušuje sa plynutie premlčacej doby.
0: Či tie, ktoré sú už začaté, tie už premlčané nemôžu byť?
2: E, e, Vznesené obvinenia. Lebo máte inštitút začatia trestného stíhania, ktorý nespôsobuje prekážku pre plynutie premlčacej doby. Ale znesenie obvinenia už je takouto okolnosťou.
3: Toto si myslím, že bude možné zhodnotiť až na konci nejakého vyšetrovania, Alebo jak už kolega povedal, sú tam niektoré možno prečiny korupčného charakteru. To je zaujímavé, to je zazotázka na politikov. Treba znieprejmať korupcia. To sú tí hlavní vybavovači. Tak tam je treba stresnať sa balen do troch rokov. Obyčajný prečin. Ale v konečnom dôsledku, jak kolega hovoril, uh, Premočanie sa prerušuje vznesením obvinenia a v konečnom dôsledku sa môže nakoniec stať, že celé to bude ako tak, ako to bolo pôvodne začaté zločinecká skupina Trebars a bude to tvoriť jeden celok pokračovacieho trestného činu a de facto nemusí byť premočaný ani jeden, možno všetky. To je ešte ťažké teraz hodnotiť.
0: Vy ste povedali, že možno niektoré z nich sú premočané. Vieme aspoň naznačiť, že kto, v ktorej oblasti?
2: Mali sme, asi ja si pamätám, jeden skutok, ktorý tiež súvisel priamo s, s priebehom privatizácie. Doťahovali sa súbežne s privatizáciou nejaké čiastkové zmluvy. a Jedna z nich sa týkala zmluvy, myslím... SEPS so slovenskými elektrárňami a boli t- bolo by nadlho vysvetľovať všetky, všetko to pozadie skutkové okolnosti a právne okolnosti, ale mali sme v podstate preukázané, že uh, v neprospech uh, tejto štátnej firmy bola, bola uzatvorená vlastne zmluva, na ktorej bol prostredníctvom tejto spoločnosti štát škodný, ja neviem, tam bolo, myslím, 500 miliónov korún, pol miliardy, alebo tak nejak to bolo. A ak by sme, ak by sme uh, nemali pri tomto skutku, alebo trestnom čine, premlčané trestné stíhanie, tak by sa dalo vzniesť obvinenie.
0: Ale bolo už premočené? Bolo už premočené. Lebo?
2: Lebo uplynula premlčacia Ale A je, to, je to trošku asi aj, aj kuriózne, že pri tak, takejto závratnej škode, tam v podstate trestný zákon uh, definuje, stanovuje také, také sankcie. Závisí to teda od výšky trestu od slobody, ktorý je možné uložiť, že v podstate išlo len o, o kvázi menej závažný trestný čin. Takže a treba trestnosť, trestnosť toho skutku posudzovať podľa zákona účinného v čase, kedy... Uh, áno. Alebo teda ak by... Uh, potom nadobudlo účinnosť viacero zákonov, tak ten, ktorý je pre páchateľa priaznivejší. A priaznivejší je teda ten, ktorý ano, ale, ho vlastne zbavuje zodpovednosť. Ale pýtam sa, so,
0: že koho je zodpovednosť, alebo je to vôbec niekoho zodpovednosť, že takýto a niektoré iné skutky boli premlčané?
3: Uh, no, no, Napríklad tento skutok sa mal stať pred koncom roku 2005, teda v čase, keď aj Gorila prebiehala. Je to tam spomenuté aj v tomto spise. Na základe toho došlo k tomu zisteniu. Uh, Zobrali sa úštovné závierky, servisné zmluvy rôzne a materiály z vlády. Jednoducho sme zistili, išlo dotované dodávky elektrickej energie, ktoré dodávali slovenské elektrárne teda, no, ako výrobca pre Sloválko, vtedy ešte závody za SNP. Mm, Výroba hliníka je dosť nákladná, takže vždycky tam idú nejaké dotácie. No a pri privatizačnom procese bolo uvedené, že tieto nevýhodné zmluvy ostanú ďalej na vrúb slovenských elektrární. vlastne no, uzatvárali sa viaceré servisné zmluvy medzi SE a SEPS, prenosovou sústavou, a tam došlo k dielbe strát, ktoré už nemali byť. No. A tam vznikla napríklad takáto škoda. A tieto zmluvy boli uzatvárané, na určité obdobie, rokov 5-6 tedy, potom sa mali doťahovať ešte na roky 7 až 13, tiež je o tom v Gorile písané. No a keby tú zmluvu zatvárali 1.1.2006, už by platil nový trestný zákon a trestný poriadok a vtedy by tam trestná sadzba bola 10 až 15 rokov a už aj na premočacia lehota. Bolo to je o to, že v čase, keď sme sa tým začali zaoberať, tak už to, to bolo premočené. Uh, vlastne vtedy tam bola trestná sadzba pri porušovaní povinnosti pri správajúcovi o majetku v druhom odseku, trestná sadzba 1 až 5, teda mohli ste spôsobiť škodu pol miliardy alebo hocikoľko. A ak by to išlo do porušovania povinnosti, tak jednoducho by to bolo pase.
2: A to bol presne taký prípad, o ktorom som tu už hovoril, že, a, a tak ako to vyplývalo aj z textu e, Gorily, že toto boli kroky zámerné. Tak, takýmto spôsobom sa v podstate v neprospech štátu malo výjsť e, v, v prospech privatizera. E, v podstate nejaké úľavy pre nich dohodnúť, hej, že teda nakoniec zaplatia za celkovú sumu za, za odkúpenie elektrárni menšiu, lebo, lebo teda... E, alebo teda bude tam nejaký priestor pre, pre províziu, lebo teda takýmto spôsobom sa im ušetrí. Tá škoda ostane na vrub štátu a tým pádom e, už elektrárne pod, pod takto privatizera e, ušetria. No, takže, ale, ale dokázať, že to bolo práve preto urobené takýmto spôsobom, že bol za to poskytnutý úplatok, to je naozaj enormne ťažké preukázať, keď nemáte iné dôkazy. Pri trestných činoch korupčného charakteru, keď to musíte vyšetrovať ex post a nemôžete použiť napríklad od posluchy, ktoré, ktoré, alebo ich nemáte ani k dispozícii, ale ono to samo o sebe je trestným činom. Takže to bola jedna z takýchto situácií.
0: Dobre, tak uh... Pána Lubek, tak my sme skončili ten rozhovor tým, že som sa vás pýtal, že či si myslíte, že tie veci, ktoré v tej nahrávke a v tom spise sú, e, budú vyšetrené. A ak si dobre pamätám, vy ste povedali, že neviete. Že Niečo ako 50 na 50. Teraz, keď ste počuli týchto dvoch vyšetrovateľov, šéfov toho týmu, ktorí tú vec vyšetrujú, šeli čo porozprávali. Zmenilo to váš, e, vaše rozloženie 50 na 50 alebo nie?
1: Viete čo, môj rozloženie je irrelevantné, ako ja som tu na to, aby som posudzoval prácu túto.
0: Ja e, sa ich... vás len pýtam ako človeka, že či to vo vás vyvol, teda vyvolalo väčšiu dôveru v to, že niečo sa predsa len vyšetrí? To, čo porozprávali.
1: Viete čo, ja primárne, e, tak to vám poviem, e, trestnoprávna rovina celého prípaduje je pre mňa sekundárna.
0: A čo je primárne?
1: No primárna a hlavná funkcia tej gorily je nejaká tá sonda, v čom žijeme, asi tak.
0: No a to, v čom žijeme, už teda asi troška aj vieme. A teda sa pýtam vlastne inými slovami mm. to, že či si myslíte, že v tom budeme žiť aj naďalej?
1: No myslím si, že áno. Že v tom aj žijeme aj v súčasnosti.
0: A aj budeme? No
1: to už závisí od nás, samozrejme.
0: No. A máte nejakú vieru v to, v nás, že to trocha zmeníme?
1: To nie len u vás, každý máme nejakú vieru.
0: Máte ju? Mám. Vy dvaja. vy ste už není a vy ste šéf policie v Bratislave. Ano. Mestskej, mestské, policie. Mestské. Mestskej policie. Vy ste vlastne čo?
3: som doma. Dôchodca. Dôchodca. Dávam sa dokopy.
0: No, vyzeráte na dôchodcu. E, a máte nejaký pracovný plán? E,
3: niečo mám, ale momentálne som doma. Dávam Dobre. sa dokopy.
0: Dobre, a teraz už teda ako mimo funkcie a mimo... E, ja neviem, vy, vy stále máte nejakú mlčanlivosť, už aj keď nie ste v službe?
3: Áno, aj po skončení, vyše, po skončení služebnou pomeru má človek mlčanlivosť ku skutočnostiam. Ktoré sa o dozvedel... sa dozvedel
2: počas služby, ale tá mlčanlivosť nie je absolútna. Ona na, na, na pomery policiaň nemôže byť absolútna, lebo policia nemohla informovať absolútne o ničom, ale v, vrb, 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 vrb sa tlačové správy informuje sa aj o prebiehu trestného konania. A povinnosť mlčanlivosti zakotuje zákon o policajnom zbore, ktorý hovorí, že policajt musí vlastne uh, uchovávať v mlčanlivosti tie informácie, ktoré by boli na újmu...
0: Uh, Vyšetrovania?
2: Na újmu... Uh, Práva a opravnených záujmov fyzických a právnických osôb, ak by, ak by unikli, ak by boli prezradené. Čiže
3: uh, asi takýmto spôsobom. Čiže
0: to, čo ste tu dnes hovorili, nespadalo pod mlčanlivosť?
3: No, pán Gajdoš bol tiež vedúci, vedúci týmu, ja som bol tiež vedúci týmu a my sme v zmysle poriadku aj v zmysle nariadenia mali právo informovať a keď sme informovali o niektorých skutočnostiach, tak to boli tie skutočnosti, ktoré... Sme už vedeli, že nejakým spôsobom nemôžu ohroziť vyšetrovanie. To bol prvoradý cieľ vždycky. A tým ste sa radili aj dnes večer? To, čo sme povedali, väčšinou už bolo povedané.
2: Určite sme sa tým riadili a ja nemám pocit, že by... Lebo ak sa bavíme o, o nejakých vzťahoch, ktoré sú zo zákulisia vyšetrovania, o, o pomeroch, ktoré tam vládnu, tak to nie sú priamo informácie, ktoré sa týkajú tej policajnej práce a tej činnosti. Čiže na tieto, sa, na tieto sa mlčanlivosť nevzťahuje.
0: Ešte jedna vec, ktorú sa neopýtam vás, ale vás. E, v tom spise a v tej nahrávke je jedna nezrovnalosť. E, v tom spise, ktorý sme mali ešte pred nahrávkou, nie je veta, ktorá je ale v nahrávke, čo je zvláštne. A to je tá veta, že, že sme, pre smer flašik vybral 250 miliónov alebo zohnal alebo ako a potom si niečo z toho nechal. Teda prvá otázka, že je to pravda, že je tam táto nezrovnalo, že v spise, v prepise to nie je a v nahrávke to je?
1: Viete, čo, v nahrávku som nepočul, to, čo bola zverejnená, takže v spise viem, že to nie je a viem to aj vysvetliť, ale samozrejme nemôžem vám to takto povedať. Nemôžete? Nie, nie.
0: To je, spada pod mlčanlivosť? Samozrejme. Vy to viete nejako vysvetliť?
2: Ja neviem to vysvetliť.
0: Ale všimli ste si to?
2: Zatiaľ som ani ja nepočul ten zvuk. A Takže...
0: tu vám teda hovorím, že to tam je
2: tak zrejme má to nejaké opodstatnenie a zrejme sa to nebude týkať toho, že by ten, kto na tom pracoval, že si to nevšimol alebo nejakým spôsobom by to zanedbal. Zrejme tam bude iný dôvod, ale to je presne to, čo naozaj pán Holubek hovorí, že to už sú informácie týkajúce sa samotnej činnosti, informácie, ktoré pochádzajú aj z tej práce, tak je to bohužiaľ tak, že nám to nemôže povedať.
3: Viete, môže byť niekto, že to tam zámerne nedal, ale podľa mňa pán Olbek vyzerá, že bol šikovný analytik na tú dobu a už perfektne zhodnotil tie privatizačné procesy, ktoré tam boli. Fakt na tú dobu. Takže si myslím, že to tam zámerne ne, nie je, že nedal. Potom je tam možná nejaká nedbalivosť, že to mohol prepočuť či... napríklad, alebo potom sa znova čarovalo. No, čarodenníkov bolo pri tomto spise
0: dosť. No počkajte, ktože to mohol prepočuť?
3: Nehovorím, že prepočuť, ale hovorím, že čarodenníkov bolo pri tomto spise mnoho, takže um, aj pán Holúbek, keď to dával niekde nejakým nadriadeným, ale to je len môj taký názor, tak ten nadriadený posunul ďalšiemu nadriadenému možno z troch stran, už len dve strany zúžené zase. Možno z dvoch stran, a koniec jedna strana, možná premiérovi došlo pol strany. To je len môj taký názor, malý
0: Tento malý názor ide dobrým smerom?
3: E, nie je úplne presný, ale ide
0: dobrým smerom. Dobre, tak e, sme vlastne na konci. Tak, to, čo sme tu videli v tom scénickom čítaní, lebo to je troška iné niečo čítať, niečo len počuť a niečo vidieť aj očami, ako keby si to tak predstavovať, bolo jedna vec. A to, čo sme tu teraz počuli od vás troch, je ešte iná vec. Vy ste boli ten, ktorý to nahral, vy dva ste boli tí, ktorí boli šéfov a vyšetrovateľov toho. A zo všetkého toho, čo hovoríte, uh, sa zložil taký obraz, ako keby... Teda vyvstáva otázka, že kde to žijeme? To je taká všeobecná otázka, ktorá sa tu nad nami tak... Keď si to všetko dáme dokopy. Tak. A to je vlastne tá otázka pre vás posledná, že... Pán Holubek, kde to žijeme? No
1: žijeme v realite, ktorú si sami tvoríme.
0: Všetko? Áno. Pán Gajdoš.
2: Tak ja si myslím, že gorila naozaj... Ten možno najväčší potenciál, ešte teda nevieme, ako to celé dopadne, ako bude nakoniec vyriešená otázka použiteľnosti zvuku, ktorý sa teraz objavil, ale keby aj k tomu nedošlo a a nebolo by možné tento materiál použiť ako dôkaz, tak potenciál gorily bol podľa mňa práve v tom, že sa ukázalo, kde žijeme, že v podstate sa odkryli karty a, a ukázal sa obraz uh, vlastne slovenskej spoločnosti, uh, politiky, uh, prerastania určitých finančných a iných vplyvov a, a že teda ten stav, o ktorom sme všetci uh, možno tušili, mali sme čiastkové informácie, tak bolo naozaj, naozaj ukázané, že, že, že to prerastlo až do oblúdnych rozmerov.
0: Pán Kyselica?
3: No, myslím si, že ľudia si inak predstavovali, že sa tu niečo zmení po 30 rokoch. teraz bude za chvíľu výročie. Neviem, či zrovna toto chceli, keď štrngali tými kľúčmi v 89. Myslím si, že nikto si to takto nepredstavoval. Je to obraz tej reality, proste táto spoločnosť, Mala len smolu, že bola, jak sa hovorí, prichytená. To je realita dlhodobá. To, čo sa vtedy tie cifry v spíse spomínali v korunách, po ďalších 10-15 rokoch boli v eurách. Takže je to obraz spoločnosti a myslím si, že to prerástlo už do takých obľudných rozmerov, že... Niekto si tu dovoliť, dovolil zavraždiť dvoch nevinných ľudí, možno kvôli tomu, že písali o týchto obľudnostiach. A ten stav spoločnosti je možno teraz na dobrej ceste začali sa otvárať rôzne kauzy aj s týmto politickým podtónom, a myslím si, že mohla by sa tá očista začať. Vyzerá to keď aj, nechcem ísť zase do politických otázok, vyzerá to, že po voľbách bude plno nových politikov, keď tak treba tie zákony um, poschvalovať čím skôr, kým ich náhodou tá politika nezomelie?
2: Ja by som možno ešte doplnil, že mali by sme sa z gorili poučiť hej, a uvedomujúci, aká tá spoločnosť bola v minulosti, naivne sa nedomnievať, že je to teraz inak. Iná, iné je to, že, že spustili sa tu určité, určité procesy, ľudia sú proste, není spokojní a toto treba využiť a treba naozaj zabrať na 100%. A ako hovorím, uvedomujúci, že aká tá spoločnosť je, viť gorila, tak uh, brať to ako naozaj taký, taký zdvihnutý prst, že musíme sa v prvom rade teraz venovať súčasnosti a veciam, ktoré sa teraz dejú, lebo vtedy môže prísť tá naozaj na zmena, že začneme bojovať s trestnou činnosťou, ktorá sa pácha, ktorá sa pácha aktuálne. Čiže, čiže malo by to byť naozaj také, také nejaké ponaučenie a povedať si, poďme bojovať hlavne s tým, čo, čo tu je teraz momentálne.
0: Keď sme začali túto diskusiu, tak som sa opýtal na ten byt v zmysle, že vlastne vďačíme náhode tomu, že sa niečo rozkrylo. Ale keby ten byt bol vedľa nejakej inej finančnej skupiny, alebo nejakého iného podnikateľa, alebo niekoho iného, tak by sme teraz hovorili o ňom. A všetci by sme mali taký pocit, že to je to peklo. To je ten jeden mordor. A tie ostatní sú troška lepší, alebo tak nejak. Uh, a, ale z toho, čo hovoríte a z toho, čo sa na Slovensku deje aj mimo penty, sa mne nezdá, že to je tak, že to je ten jeden mordor a všetko ostatné inde, ale že, že takto by sme našli veľa ohnísk, keby sme mali šťastie bytu, alebo šťastie pána Holúbka, alebo šťastie ľudí, ktorí nie, na niečo také upozornia. Z toho by vyplývalo, že je to v podstate nemožné zmeniť, keďže je to všade. Lenže to sa mi zdá trocha také populistické vyjadrenie, že všetci kradnú, všade to je, Nedá sa s tým nič robiť. A jedno aj druhé je nejakým spôsobom pravda, ale teda čo prevažuje? Máme na to, aby sme túto, tento stav zmenili na normálny? Máme my tu na Slovensku v roku 2019 na to? Pán Holúbek.
1: No to, čo ste spomínal, uh... Hľadne, že tých kvázi ostatných, ja si myslím, že samozrejme, že úplne rovnitko nemôžete nikdy dať, ale, ale v, tom, v, tom, v tom základe tie, tie metódy, nehovorím, že sú rovnaké, ale sú podobné u všetkých. Samozrejme, že sa to líši nejakou mierou a sofistikovanosťou a podobne, ale takým hlavným dôkazom je, že ja osobne to vnímam tak, že napríklad v tomto prostredí toto je, bolo o mnoho samozrejme skôr známe, ako to bolo zverejnené. A aj cez moje osobné skúsenosti a aj po zverejnení prostě nebolo vidno z nikoho strany niečo s tým, s tým robiť, niečo v tom riešiť. Čiže vlastne v podstate keď, keby niekto nejaká spodnikaťovská skupina alebo podobne má, sa cíti nejakým spôsobom urazená tým, 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 tým spôsobom, ako funguje Hej, napríklad Benta. Tak, tak sa samozrejme jednoznačne vyhraní, neurobil to nikto. Takže toto je pre mňa napríklad silný signál, že naozaj je to prerastené všetkým tým ponikateľským prostredím, samozrejme, že nie, úplne rovnako. No a čo ste sa pýtal vlastne? Hľad... Či na to máme? <t- t- to je individuálne. Niekto na to má, niekto nie?
0: Máme na to. Určite.
2: Ja si myslím, že áno. Verím tomu. Je vidieť, že naozaj ľudia chodia do ulic, vyjadrujú nespokojnosť. Takže si myslím, že, že postupne, pomalými krokmi sa tá spoločnosť posúva a politika je potom odrazom nejakého, nejaké, nejakého úrovne stavu spoločnosti. Takže myslím si, že, že... A v tomto som optimista. Treba zabojovať, treba sa snažiť a keď budeme mať aj trošku šťastia, myslím si, že za, za pár rokov môžeme byť niekde úplne inde, myslím v tom lepšom svetle, ale možné je aj to, že nie. Ale ja tomu budem naozaj veriť.
3: No ja mám taký pocit, že štát je tu na to, aby tu nastavil určité limity prostrednícom zákonov. Ten štát sa mi zdá, že stále slabne a slabne. A toto treba zmeniť. Štát tu štátu musí určovať a diktovať niektoré pravidlá v súkromnej sfére, proste verejným činiteľom, hoci komu. Stáva sa, že postupne aj to, čo by mal mať v štát, prechádza do súkromných sfér. Napríklad nedávno bol uznesením vlády schválený nejaký materiál, ktorý sa týkal prania špinavých peňazí. Vlastne sa tam príjmala 5. smernica AML. k Tomu dali ako prívesok napríklad zákon o bankách. Vyzerá to tak, že bude zradený centrálny register účtov a de facto si viete predstaviť, že treba štátna inštitúcia, ako spravodajská jednotka finančnej policie, prejbárs tajnej služby, SIS, VSK, budú žiadať z centrálneho registra informácie a tento centrálny register už to nebude viesť štát, nebude to viesť MBSK. Vyzerá to tak, že to bude súkromná spoločnosť. Bez volakej previerky MBU napríklad. Je to nonsense, je to paradox. A aj táto smernica uvádza, že proste toto má mať kompetencii štát, teda naša MBSK napríklad.
0: To je príklad toho, ako to ide k horšiemu, ale tá otázka záverečná je, že či na to máme to zmeniť.
3: Stále je to len o
0: ľuďoch. A ja si myslím, že áno. Ja som väčšinou optimista. Pan Holubek, pan Gajdoš a pán Kyselica, ďakujem, že ste prišli.